0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）。这是一个2023年新开台的频道，我是各位的主持人 R 2。在这个频道呢，会有不同系列的节目。那本集是提问的系列，是这样子哦。我有想过一件有点奇怪的事情，就是自己本身的设定的奇怪的想法，就是说，我觉得自己呢，身为一辈子只有一对父母的小孩。呃，在这样的家庭里面长大，我看着我的父母，有时候会有难分难解的疑难杂症。呃，虽然我知道他们是不会离婚的，因为没有需要的感觉好像没有困难到需要离婚的地步，而是说应该要积极的去解决问题的那种感觉。不过最后就是难免大吵小吵之后呢，就所有人都会摆烂这样子，所以反正婚姻生活他们就是这样子过。后来我透过其他人的经历，还有几个 podcast 的频道，有很多人的分享之后呢，我比较能够想象到底婚姻状况会演变到多么不和，然后会走到离婚的地步。然后在听了很多人的经历之后，发现好像大家下定决心的理由多半就是因为呢，发现自己在这段关系里面，就因为维持着这段关系，造成身心状况呢，真的都太糟了。知道自己很糟的话，其实也会影响孩子。如果有孩子的话就是也会很影响孩子，所以就下定决心分开。然后我就会觉得，哦，那是不是这样勇敢分开的家长，对自己、对小孩都其实真的是比较好呢？不过反过来想，我真正的疑问是这样子，就是我想问说，如果我们的关系位置换一下？如果我们现在在想的，并不是父母亲、夫妻这个本人想要离婚的本人，而是必须去经历这一场离婚的人们，那通常就是孩子嘛。好，所以我在想说，小时候有经历过离婚这段程序的人们呢，诶，先恭喜你长大了，你很棒啊，跟大家都一样棒。那我想问问，有没有回想起来，当时会不会有什么事情？怎么做、怎么处理，会让当时的你觉得好过一点呢？好，因为离婚虽然通常是两个大人的决定，但是大家都知道，也最害怕伤到小孩嘛。有时候离婚很顺利，因为双方对条件比较有共识，或者是其中一方就完全妥协放弃，然后就协商完成离婚这样子。那有时候离婚很难很难，虽然听说现在台湾判离婚的理由可能不难。然后财产最后通常也都可以谈拢，但是所谓的监护权就是侵权这方面的协商是真的真的真的很艰难，就是牵扯太多事情了，牵扯整个生活。然后在这之中，其实小孩的意见，你要怎么问他呢？谁问呢？就是他会讲真讲真话吗？到底孩子心里是怎么想的？我有时候在想說，说如果年纪不大，还是儿童的话，好像很难理清吧。那青少年就是有很多自己的依循正在发作中，也很难理清。如果是幼儿的话，就更不用讲了，他根本连讲话可能都不太会了，怎么会知道未来的二十年怎么样安排对这个人，对这个孩子是最好的呢？后来呢，我就发现一个新的职业。这个职业好像大部分是由专业人士兼差去做的。然后呢，他们会在无法私下协商、已经进入诉讼的离婚案件之中，他们会去扮演那个去了解小孩真正的心情跟想法的角色。经由他们的这个介入呢，就可以去协助法官做更合理或者是更适当的判断。那这种人呢？这个奇怪的职业叫做程序监理人。程序就是做事情的顺序的那个程序，监理是交通监理所一样的那两个字监理。然后我第一次听到的时候，觉得他很像是写 program 还是工厂生产流线里面的那个人，好像是负责监督品质还是做品管的。不过不是哈、哦。程序监领的呢，是在法律的这个程序中担任一个角色的人，然后好像会简称成监。那他们在观察会帮助的呢，都是活生生的人。后来我找到一本书，我我很惊讶有书可以看的，就是有人写这方面相关的知识出来。就是呢，有一个协会叫做名字有够长。这个协会叫做社团法人台湾儿少权益暨身心健康促进协会。好，这个协会他们策划了一本书，那他们请了一群有程序监理这方面实务经验的临床心理师，哦，都是心理师哦，来写一本书，让大家来了解说怎样离对孩子比较好。那这本书呢，很幸运是今年刚出版，热腾腾的。它的书名是《听见孩子的声音》，冒号程序监理人的看见与实物。呃，听见孩子的声音嘛，所以第一个是 hear 吧，好，就是有听到孩子。这还是程序监理人的看见，就是 see 好、哦，他们所眼前所见的景况。实物是 practice 实践的那个意思。这本书其实在2023年的这个三月是刚刚出版。我很幸运就有拿到新书，然后赶快就看看看看看看看，因为书没有很长，只有287页，很快就可以读完了。可是读的时候感慨很多，我几乎在读的时候每一张都需要停下来喘口气，是不会到非常的难过，只是就会在想说啊，如果我某个朋友他小时候也有被这样问过就好了，是不是就少纠结一点什么的？在这本书里面呢，会看到说离婚的情境里面，事情其实超级多，就是该处理的事情实在是太多太多了。但是在那个时候呢，事情已经没有是非对错了，一切就是非常的棘手，因为你站在怎样的立场，就有怎样对自己比较有利的做法。不要说如果是身为当事人，他应该怎么处理，其实家人啊、朋友啊站在离婚当事人的旁边，都很难平心静气去看待这一切。然后更不要说，你也不知道怎么样才能够真正好好的帮助到里面的大人跟小孩。看完这本书，我最大的心得就是，我学会的第一件事情，真的就是闭嘴，闭上你的嘴巴，然后让当事人去寻求专业的人士，无论是法律的或程序监理的人，让他们去好好的协助当事人。按部就班的离婚，然后去消化这一切，因为感受啊、情绪啊，跟事情真的都太多了。好，那《听见孩子的声音》这本书呢，总共有前言和十一个章节。我读完之后，我发现，我觉得啦，我自己觉得他的 T A 可以分几种，可能可以分四种吧。第一种是准备要离婚的大人，有点悲伤，先给你拍拍。那这本书会带给你勇气和知识。第二种是准备要去当程序监理人的大人啊，如果你是相关的人才，比如说法律律师啊，然后心理就是心理师嘛，还有社社工，好，你如果你是这样有专业背景的人才啊、呃，常常有跟家庭实务工作经验的人，你可以考虑做这个职业。那这本书可以当成你的实习，还有案例探讨这样子。第三种就是可能比较像我的角色，经历过离婚风暴的亲朋好友们，你看了之后，你可以知道怎么样帮助你的家人朋友比较好，还有哪些话就拜托你不要讲吞下去比较好。第四种呢，就是我特别想要推荐的，就是给准备要结婚的年轻人啊。你看了之后呢，会发现你建立一个家，在美好的愿景以外，那最可怕会怎么样？会走到什么样的境地，其实可能也就是这样子，在书里面写的那些而已。所以呢，做好心理准备，你就可以去结婚了。那在看这本书之前呢，如果你是第一种准备要离婚的大人的话，我推荐，我我诚恳的推荐你呢，先跳过前言，就就直接给他跳过去哈，请你直接先看事页介绍性的文字。好、哦，就是在四十五页开始，四五、四六、四七、十八这边呢，有简介程序监理人的法源哦，就是法律是怎么样设定这个角色的哦，怎么产生的？再来是他们会在这整个离婚过程中扮演什么角色？他们会执行怎么样的任务？功能是什么？然后再来就是这个角色他们是怎么样扮演的？他们要执行怎么样的任务？看完这简单的事业之后呢，你就可以直接跳到第二章，从案例开始看起。为什么会这样讲呢？因为如果你跟我一样脾气很差的话，这本书照顺序的一开头呢，可能就先被刺到，然后就看不下去，就只想丢旁边，不想拿起来。好，所以呢，我会推荐说，把这本书当成是纪录片，还是公式的《谁来晚餐》一样，你就先看看人间百态，然后看各式各样的家庭。回过头呢，再去读最开始的前言和第一章里面的谏言，这样子听到人家的忠言的时候，就比较不会逆耳，然后也比较不会受伤，可以坦然的去接受人家的指引。这样子，我在想，其实光看十一章节的章节标题，有人可能就会倒抽两口气，或者是有人眼泪就要掉下来了。比如说，呃，有的章节叫做《完美妈妈的背后》。有的章节叫做“活在真空的童年”，真空没有空气的那个；有一个章节叫“好为难的会面”，惊叹号！会面就是那个交付会面嘛，就是离婚之后，如果呃一方想要探视孩子的话，可能要约好。那那个专业上好像叫做会面这样子。然后再来是“小小大人的内心戏”等等，哈、哦，就是各式各样这一类的标题。我那时候一看就啊。啊，小难过，小难过。好，但是呢，没关系，就鼓起勇气打开每一章节的话呢，你会发现，哎，这本书设计的很棒，就是说他这本书每一章节的结构都做的很好，每一张他们用类似的手法去建构起来。因为是这样，他们是一群真正有实物的心理师，他们一起来形成这本书。那中间是透过一位专业的写手去采访，然后整理出真正的文字出来。其实那个步调跟痛调都是几乎是非常统一的，不会有那种很多人合写一本书，然后就觉得就是写法乱七八糟，或者是专有名词代名词无法统一的那种状况，不会有。这本书整理的非常的好。那再者就是呢，它的每一章的结构都很好。那什么是它的结构？就是说它每一章都有完整的这个家庭的概况的描述。那会讲到多细呢？会说这两个人是怎么样开始交往的，然后怎么样决定结婚。婚后的生活形态怎么样？过了几年，形态怎么样转变？他们的关系在这个过程中值得留意的地方，还有开始，呃，无论是在教养的途中，或者开始离婚的途中呢，这个孩子的表现有什么值得留意的地方？那在这之中呢，就会穿插一些，就小框框哈，小框框里面就会去统理这个离婚者他的心境。然后会给你一些真心诚意的建议，还有最重要最重要的事情是，我觉得他很多章节都有真正的去交代你面对这个状况应该要怎么做的做法，而且他们有时候还会分步走，一步一步的解释给读者听。他会说，孩子表现这样的，那他可能是怎么原因造成的？那如果是比较好的状况，他其实可能可以怎么样表达？那我们要说什么话，做什么事情？让他可以表达他真正的感受跟想法，好，就是这么细的在告诉大家。可是字数用到没有很多，所以我觉得这本书其实真的是蛮棒的。他就给很多大家看起来是概况的东西，可是呢，他又一折一折的，呃，其实你都可以联想到自己身边的亲朋好友的真实的状况，这样，所以就是非常的是台湾社会家庭生活的缩影。每一篇都是很独特的，然后充满了日常去组成的。各式各样的家，经过离婚的过程，这样子。那因为这本书呢，实在是我觉得有很多值得讨论的地方，所以呢，我想要多花几集来讲这本书跟程序接理人这个很神奇的职业在里面做什么。那所以我之后会再多录几集来讨论各个章节这样子。今天遇到这个主题，我就另外很想要推荐几个我听过非常好听的 podcast， 作为今天可能接近结尾的推荐。第一个频道是中年危机，那个危机是危机百科的危机哦，所以它的频道名称叫做中年危机冒号不自由的百科全书。它的主持人是廖凯特和阿哭，还有 amber、呃。廖凯特跟阿哭呢，他们分享了很多离婚或加上再婚的心路历程。如果你想要跳着听的话呢，我会推荐先从他们的第四集条目四开始。比如说，他那一集就写的很明白，他说条目四，别人离婚干你屁事，关于离婚，刮好上级。那第五集当然就是下集嘛，他说在哪里跌倒就在哪里躺好，关于离婚的下集，看标题你就知道，就是。这个鸡汤很赞啊，是辣椒鸡汤啊，就是它可以真正讲到离婚经历的真正心中的所有的煎熬跟想法，然后再怎么样去笑看这一切，这样回头回望，然后就可以笑中带泪的告诉你。那还有他们时常做检讨，我觉得是真的是很真诚的人，就是说自己已经很努力做得很好了，然后他们还会。检讨自己，或者是觉得自己做的很棒的地方，再重新梳理出来给大家听。比如说条目十五第十五集离婚教我的事，还有你如果是多重角色或其他角色，你可以听条目十八第十八集的。与离婚仔交往的行前小佩包，因为其实离婚现在真的是很普遍、很普遍的事情。我觉得人到一定的年纪之后，无论是你自己、你身边跟你可能即将交往的对象，都有可能是有这样子经验的人。所以他其实跟大家还是二十几岁一张白纸的时候，哦、呃，其实有点不太一样。听听别人的经历，我觉得是蛮有帮助的。那这个。频道还会有很多其他离婚阵线的盟友去上节目，然后讲的事情都非常的精彩。另外一个我超喜欢的频道，我真的是，我真的很喜欢这个频道。漂亮的频道名称叫做《失婚妇女俏嗨嗨》。这个失婚呢，就是失去婚姻嘛。妇女是嗯，呃、你就联想到一般的妇女。那俏嗨嗨呢？大家都知道这是台语哦，不过它写成英文，俏就是 C H I L L， 嗨嗨就是。很嗨的、很高的那个 H I G H， 你不觉得很聪明吗？这个人，这个失婚妇女的主持人梅乐尼，我觉得她是聪明绝顶的一个人。光她的频道名称就已经说服我，就是打开这个频道开始听。他已经做到114集了，我会推荐你还是从第一集开始听啊，你就可以听到他很真诚的一度去分享他离婚的经历跟后来持续带小孩的心路历程。好，所以他的第一集叫做《失婚的勇气》。他开中名义就跟你说，能从不适合适的婚姻中逃脱的都是勇者。那离婚有多美好，只有过来的人能告诉你。快来听听美乐尼的欢乐分享。啊、哦，他的节目 t o 调就是这样，基本上都是很嗨，音量很大，然后很开心这样子。再来就是大家比较纠结的，比如说第十六集，为了小孩不离婚到底合不合理？哦、是撑下去合理还是不撑下去合理？还有，那这个频道呢，也会有很多离婚阵线的盟友来上节目，像是那个刚刚说的中年危机就有来过，所以在第二十三集来冰球还还中年危机来抽卡。坟墓进一次不够，我就是要再进一次，<笑>不觉得很好笑吗？就是呢，因为有人的经历是他已经离过婚了，不过他决定要进入第二段婚姻了，所以大家就说那坟墓啊，进一次不够是吧？啊，还想要进第二次。不过大家都有说了他的理由、跟他的冲动、跟他的理想呢。呃，这个频道是真的非常好听。那另外呢，这个失婚妇女邱海海，他还有超级多集呢，是有请离婚律师上节目的，所以他们交流了非常多的离婚相关的法律知识跟手段啊。重点是手段啊。如果你有需求的话呢，可以在梅德里这里学到很多事情啊，是一个非常实用的频道。那我最后再讲一次我找到的书，这本书的书名，书名是《听见孩子的声音》嘛？好，程序监理人的看见与实物，它的作者很多哟。好，我先说总策划是简称鹅少全心会，携手呢是谢子英去采访整理的。真正里面的作者呢有心理师王丽颖、林心怡、张家文、黄春伟、谢嘉玲和苏淑珍，几个。六个哎，六个人写，好，六个人写十十多个案例，真的是蛮厉害的。出版社是启示出版社，启示就是啊，我得到一个天启的那个启示。出版日期超级近，就是今年二零二三年的三月。定价呢三百八十元，啊，一般呢你各大通路都买得到，然后都打九折啊。据说团购就有团购价，你们就自己去看自己喜欢哪一个通路这样子。感谢各位来新鼎历史学这边玩。如果你有想要聊天呢，可以欢迎你去 IG 的讯息盒，然后请按赞、留言、加分享，感恩。我是阿兔，下回见喽，拜拜。